0: Bienvenidos al grupo 3FFF. Estás a punto de entrar a uno de nuestros programas. Tu experiencia en 3FFF comienza en 3, 2, 1... Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Infonauta. Hoy, sábado primero de febrero del 2020. Y antes de que nadie diga nada, ayer tuvimos un día de locos de calor. ¡Qué calor, por favor! Tirma, ¿qué te pareció? Tú que lo disfrutas tanto.
1: Yo la verdad es que no soporto el calor y soy una firme defensora del aire acondicionado para todo, para dormir. Hay gente que no, yo no soporto, digo, yo no puedo no puedo soportar el, el calor. Hay gente que lo lleva muy bien, me da mucha envidia, pero para el que lo quiera, el calor para el que lo quiera.
2: Yo lo quiero, yo lo quiero. No, vale, pues para ti, para ti. Yo lo quiero y la verdad que bueno, eh, la verdad que sí que viernes y jueves fue, fue jornada... Eh, súper, súper calor. De hecho, iba por la calle caminando mm. y el móvil me, me avisó un mensaje en plan, el móvil está sobrecalentado. O sea, simplemente lo estaba mirando caminando por la calle 10 sí. minutos que estaba, que me moría, pues ahí dije, ahí fui consciente del calor. 43 grados. Hacía, ¿sí? Brutal. Está, estaba, brutal. Estaba A bravito. mí ya tanto ya no. Bueno. Unos no. graditos menos, me viene mejor. <risa> por favor. Sí, pero bueno, ya estamos. Hoy tenemos tormenta. Sí. Y la que nos viene, que bueno. Como, como bien saben otros oyentes y no se lo decimos, Melbourne, que es la, la ciudad de los cuatro climas en un día o en una semana, mm. ya el lunes otra vez invierno. 16 17, grados.
0: 16 grados, mm. así que de 43 a 16 en, en dos días. Es como debe ser. Mm. Bien Melbourne.
2: Mm. <risa> sí, siempre. Sí, esto es un, una ciudad un poquito loca con respecto al tiempo.
0: ¿Qué actualidad tenemos de lo que ha pues pasado? Pues
2: vamos de más a menos, de mayor importancia, no menor importancia, ojo, pero a ver, ahora el, el virus que está afectando a nivel mundial, uh -huh. el llamado coronavirus, que bueno, todos sabemos que empezó en un mercado de Wuhan, en China, y eh, ahora los casos, hay 29 casos más confirmados en Francia Estados Unidos Japón y aquí en Australia de uh -huh. hecho aquí en, en estado de Victoria tenemos uno un caso sí. y luego en Queensland eh, los otros tres así que eh, bueno eh, pues esto pues intentar controlarlo eh, las principales líneas aéreas han, han suspendido los vuelos a China y y bueno, oficialmente los muertos son 170 y 8.000 los contagiados. Pero bueno, como os comentaba antes, esto es mmm, lo supuestamente oficial, ya que China, pues no es que sea muy transparente que digamos, nunca lo ha sido y pues ahora no tendría por qué serlo tampoco. Y además, la que están liando con el hospital este que están montando, eh, que bueno, expertos, expertos a los que han preguntado, he hecho entrevistas y tal, que opinan mm. sobre esto, mm. es la magnitud es mucho mayor de lo que China de lo que el gobierno de China dice en este momento que es así que bueno, se duda un poco de las cifras oficiales y nada, bueno, el 20 de enero es decir, la semana pasada la Organización de la Salud dijo que que en China se conocían 278 casos la mayoría de la provincia de Hubei donde se encuentra One, que es el mercado este que hemos dicho.
1: Uh -huh. Que está clausurado que, el
2: mercado. Claro, exactamente. Y bueno, y estas son las, las cifras que se conocen, como hemos dicho, entre comillas, oficialmente, ¿no? Porque, bueno, ahí luego habría que habría que ver cuál es la situación. Bueno, luego, eh, segunda noticia, muy, muy triste del año, dudo que alguna persona en el, en el mundo se haya, no se haya enterado de la muerte de Kobe Bryant, uh -huh. Eh, en un accidente aéreo de Kobe Bryant, su hija de 13 años, GiGi, y luego eh, iban siete personas más en el helicóptero. Resulta que parece ser que fue por, eh, no, no es oficial todavía, no se sabe realmente el motivo de la colisión. Eh, lo que sí se sabe es que fue por la mañana, primera hora del domingo, y que y que murieron en total nueve personas. Mm y Brian, su hija de 13 años y parece ser que dos niños más y padres de más y, piloto, y, y piloto y en sí. fin. Sí. Y pues eso, pues, ya, como os comentaba antes, Donald Trump, eh, bueno eh, cantantes, futbolistas, sí. mmm, gente del deporte, el mundo del deporte, en fin. Todo el mundo, eh, la verdad que, que este, este hombre era un, un icono del baloncesto y, y una leyenda sí. porque la sí, verdad sí, que... Sí, fue
0: uno, uno de los grandes grandes del, del
2: básquetbol mundial Sí, 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 sí. impresionante impresionante también eh, ha salido esta mañana o sea, es, esta mañana eh, una noticia con el dinero que le deja en, en herencia para, para, que, para que veáis la magnitud de lo que este hombre consiguió en vida porque realmente su origen era humilde mm. y todo lo que ha conseguido es brutal me parece que eran 500 millones de dólares lo que dejaba en herencia a su mujer Vanessa y al, a sus tres hijas. Y la más pequeñita un bebé de siete meses, una pena, mm. la verdad. Pero bueno,
0: pues... Y la muerte de su hija.
2: Sí, es... Oh, pues es lo que digo, que qué pena por la muerte de Coyraya porque murió con tan solo 40, ha muerto con tan solo 41 años, pero sí. es que hayan ah, muerto niños, entonces... Sí, sí. Ya. Exacto. A ver, y una pena porque la verdad, eh, lo que han comentado de la niña es la única hija que, que quería seguir con el legado de su sí, padre y que tenía como sí. una especie de don, ¿no? Uh -huh. heredado, no sé, una especie de pasión, amor por uh -huh. el baloncesto que no tiene el resto de los hijos, ya veremos la bebé de siete meses igual. Pero bueno, pues una noticia, la verdad, muy, muy triste... Y que ya te digo, ha, vamos, ha llegado, ha afectado a prácticamente todo el mundo, todos los sectores, sí. deporte, eh, cantantes y en fin. Y luego pues tenemos una noticia un poco... Esta no es... La verdad es que las tres no son muy buenas, pero bueno, esta... Se lleva la palma. Se lleva la palma, sí. Uh -huh. Y es que el presidente de Turquía, muy majo él, pretende aprobar una ley denominada Cásate con tu violador, ...en la que permite a los hombres que han violado o han abusado sexualmente de menores... ...pues para evitar la pena a la cárcel y eso pues... ¿De menores? Sí, sí, de menores. Que abusan sexualmente de menores, casarse con sus víctimas y así ahorrarse e ir a la cárcel. Todo muy coherente, como se puede apreciar. Y nada, pues obviamente las mujeres han salido a, prote a protestar a las calles y todo. Y nada, pues les apoyamos desde aquí... Le mandamos nuestro apoyo y nada, o sea, indignante. Eh, espero que esto no, no se lleve a cabo. Digamos que es una idea, no es que lo vaya a llevar a cabo, pero parece ser que lo han intentado más de una vez. ¿Pero es una propuesta de ley? Sí, es una propuesta, perdón. Es una propuesta, eh, pero que no es la primera vez que se que se intenta llevar a cabo en, otro, en otras ocasiones, pero no, no, ha, no ha cuajado la cosa. Claro. Vale, sí. entonces... A ver, a ver si la lucha de las mujeres y no sé eh, hace que esto, que esto no se lleve a cabo. Matrimonio reparador, ¿qué te parece? Matrimonio reparador para quién? Reparador. No sé. Es que es que es, es que es. Y lo que pasa es que esto es lo
0: que llama la atención, pero. Que me te, te das una idea que si, si propone leyes como estas, el gobierno de este hombre es 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 más peligroso que un mono con una navaja sí, en la porque, mano, ¿no? Sí, sí, es, sí,
1: porque no, no. es mal llamado mal llamado conservador. Yo entiendo los gobiernos conservadores por otra cosa. El es retrogrado, vamos. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. O sea que me parece tremendo. De pues manera. para que
2: veáis, la verdad es que no, no, no tenemos ninguna otra noticia así que se diga positiva. La verdad, todas las noticias tristes. Coronavirus, covid sí. Brian. Y esto, esto es no, indignante, más que catalogarlo como triste. Se me, se me triste. pasó
0: cuando, cuando estabas hablando del coronavirus, a mí, a mí me pasaron una fotito, un grupo de WhatsApp de amigos que tengo, en la que aparece un borracho dormido, todo alrededor, todo botellas de corona,
2: ay, no, coronas ay, no,
0: vacías. Ay, no. Sí, lo y dice,
2: lo
3: <ríe> <ríe>
0: primer, Primeras caídas del coronavirus. Madre mía.
2: No, no, pero es que real, no sé si habéis escuchado la noticia, que real que decían que si coronavirus venía de la cerveza corona y no sé qué, y no sé cómo, yo, vamos a ver. Eh, en fin, en fin, la gente la gente no lee. Por favor, leed.
1: De todas maneras, en el, en, yo he leído eh, una de las últimas noticias que leía el viernes por la mañana: era que hay determinados países que están empezando a repatriar a sus nacionales sí sí y lo que pasa es que hay un problema porque entre estas compañías que no viajan y tal entonces por ejemplo yo le he leído eh, en Estados Unidos ya han replanteado varios mm. y luego en Europa han hecho como mmm, una operación en el que es el avión es británico pero va a recoger a gente a portugueses uh -huh. a y entonces claro Europeos. hace como distintas paradas no solo se pueden bajar en la parada las personas nacionales que las dejan allí y luego cada hospital se compromete a que las medidas de cuarentena sean pues creo que tienen que pasar 15 días en el hospital no pueden tener contacto con nadie en fin, están van a estar bastante aislados y, y el gobierno chino creo que no ha recomendado la repatriación pero no se opone
2: No, no, de hecho están el gobierno de Australia también está repatriando australianos a la isla Christmas entonces, de ahí ver cómo está la situación con esta gente.
0: Eso me parece coherente, que y, hagan una escala en un en otro sitio sí. para ver en qué estado están las personas. Sí, los ¿no?
2: australianos, o sea, el gobierno australiano sí que... Sí. Uh, sí que no han llevarlos ya.
0: directamente. No, no, están
2: no, en, en sí. ahora están en la isla Christmas y pues ahí van a ver cómo están de salud y ver todo y, y si están bien correctamente todo, pues ya venir para acá.
1: Hombre, yo lo que espero es que los parámetros... O sea, que se conozca suficiente la enfermedad como que para los parámetros de decir si es positivo o negativo sean suficientes. Me refiero... Porque hay veces que los virus son asintomáticos y cuando mm. no se conoce mucho, la cuarentena, ¿cuánto debe de ser? Sí, vale, yo espero que eso claro. sí que sea... Que aunque sea nuevo, que sí haya
2: como ciertos parámetros que estén bien... Hombre, yo creo que si hay duda, ahí se van a quedar. Mientras, mientras no se sepa seguro... Eh, si, si tienen el virus o no, uh -huh. yo creo, pienso. Si no, es que se lía. Mm. Se lía, si, si estamos eh, con las primeras... Y además es que aún se está investigando, así no, es que no, claro, claro. por eso, por eso que yo creo que ante la duda los dejarán ahí a ver qué pasa.
0: Muy bien. Así ¿Qué está, tal si el nos metemos en el programa? En vereda. Eh, <risas> propiamente dicho. ¿Mm? Sí. Muy bien seguimos con nuestro programita de esta tarde
2: y recordar seguirnos en nuestras redes sociales
0: en facebook arroba infonauta digital
1: en instagram infonauta digital
2: en twitter arroba infonauta en red
0: y en nuestra página web 3ff.co.
2: ¡Os esperamos!
1: Bueno, pues hoy os traemos un caso que hemos llamado eh, arquitectura solidaria. Yo, por ejemplo, que vengo de una profesión, la psicología, que muchas veces se le atribuye pues, una cierta... Eh, de hecho, está dentro de las llamadas humanidades. Siempre me, me ha llamado la atención que hay determinadas profesiones que se piensa que son más sociales que otras. Y leyendo el ejemplo que os traemos hoy te das cuenta de lo que realmente es social es la persona independientemente de su profesión y os vamos a traer dos ejemplos que nos han parecido pues la verdad que dan muy buena onda y además que puede servir mmm, como un buen ejemplo uno de ellos es eh, un proyecto que nació en brasil que se llama arquitectura en la periferia de la arquitecta Karina Guedes yo recomiendo que vayáis a. está en Facebook y también está en diversas redes sociales y veáis las fotos. Este proyecto surge de la. Brasil es una gran eh, o sea es. Eh, Brasil no, eh, Río de Janeiro. Es una gran capital, tiene muchísima gente. Y como todas las grandes capitales, tiene problemas de, habita, eh, de espacio y de residencia. Para las personas que no tienen recursos el problema de, habit de habitabilidad es muchísimo mayor porque no pueden acceder a una vivienda y hay veces que las viviendas a las que acceden no tienen realmente mmm, pues las condiciones que deberían de tener. Entonces a esta arquitecta lo que se le ocurrió es capacitar a mujeres para que ellas construyan sus propias casas empiezan, diseña, eh, las enseña a dibujar, a interpretar un plano a, y los eh, las, eh, conocimientos de albañilería, en fin, eh, luego también recursos financieros para ver cómo pueden financiar la, la obra y la verdad es que viendo las fotos es una maravilla, porque además eh, eh, muchas veces estas mujeres son las que más tiempo pasan en esas viviendas y ellas son las que pueden eh, aportar ese conocimiento de cómo debe ser la distribución para que sea más cómodo para la gente que viva en la vivienda. Y la verdad es que merece la pena ver este proyecto que se llama Arquitectura en la Periferia. Otro proyecto que es totalmente distinto pero tiene la misma... La, la, quieren que tenga la misma utilidad es en México y es un programa que se llama Vaca y es para profesionales de la arquitectura. Vaca, que viene de verano, aprende, construye y ayuda. Eh, los dos cofundadores es Juan Carlos Loyo y Sara Márquez Martín y lo que hacen es eh, recibir a arquitectos y esos arquitectos lo que hacen es llevarlos a zonas en su mayor parte rurales y sobre todo con población indígena y entonces les hacen que entren en contacto con la gente que va a vivir en esas casas, que les escuchen, que vean la visión de cómo viven, de, de cómo debería ser una casa para que la casa se ponga al servicio de las personas. Y entonces les enseñan bueno pues a construir, pero en terreno y escuchar a la gente. Y sobre todo con gente que no tiene recursos. No es lo mismo construir una gran... Que te digan, bueno, te pago no sé cuántos millones y construir una... Que realmente, bueno, pues ir a zonas muchas veces deprimidas o con altos niveles de pobreza y escuchar a la gente de cómo debe ser su vivienda. Entonces me ha parecido interesantísimo estos dos proyectos. Uno que trabaja directamente con, con mujeres en Brasil y otro que trabaja con estudiantes que se lo llevan a... a poblaciones que no tienen recursos en México y les enseñan
2: otra forma de hacer arquitectura. No sé qué os parece. ¿no? Me parece súper interesante. Mm. Y como siempre, que lo hagan con gente, o sea, todo este tipo de proyectos, con gente, como tú dices, en zonas deprimidas, gente que no tiene recursos, ¿sabes? Porque lo fácil es siempre ir a... De hecho, la arquitectura
1: muchas veces está ligada con ciertas élites, ¿no? De sí, con sí, el sí. dinero. Precisamente con una, por eso, el diseño. Con el diseño. Sí. Exactamente. Realmente,
2: realmente, claro, si tú lo piensas, realmente si piensas en proyectos de esa magnitud, piensas que es lo que más dinero te va a dar, sí. lo que más beneficio vas a obtener. Mm. Y por eso me parece que es preciosa la iniciativa de, de, de esta gente que al final piensa en, en este tipo de comunidades.
1: Sobre todo me ha parecido nuevo que yo había leído otros proyectos de, de hecho hay por ejemplo eh, no sé dónde fue que hay como una especie de impresora que lo que hace es abaratar totalmente la construcción de una casa y la construye en muy poco tiempo pero esa gente no tiene contacto con la gente que luego va a habitar esas casas claro entonces hay veces bueno pues que la sí. cocina es pequeña tiene poca ventilación mm. o pero estar en contacto con la gente que va a vivir y que te diga, oh, hombre, yo tengo una familia de cinco hijos y tal, y, y estar sí. en contacto con el arquitecto mm. te, y que te tú parece la una maravilla?
2: Y que tú la personalices un poco a, a la familia que va a vivir allí. Sí. O sea, y en una ciudad
0: caliente de temperatura como Río de Janeiro,
2: exactamente.
0: que el 80% del año la temperatura no baja de los 20 grados. ¿no? De los, en invierno... Es decir, ellos nos miran con horror a los argentinos que vamos en invierno y nos metemos al mar y hacen 19, 20 grados. Para nosotros está fantástico. Desde Buenos Aires que hacen, venimos de 8 grados, de 7, 20 horas antes, ¿no? Y ellos nos miran como diciendo, ustedes están locos meterse en el agua con este frío.
2: Yeah.
1: Sí, yo recomiendo a los oyentes que vean la fotos. Además... La arquitecta que, y sus colaboradores que trabajan dicen que cambia totalmente las mujeres que empiezan el taller y cómo lo terminan. o sea La, la, la confianza en sí mismas de ver cómo ellas pueden hacer su propia casa. Y eso es una maravilla. Pues sí. y,
0: y es una pena una ciudad tan hermosa como Río de Janeiro que es impresionante de hermosa. Las zonas deprimidas que tienen los cerros o los morros, como le dicen ellos, sí. que ahí es donde está todo el... Está toda la mafia, ¿no? lamentablemente, en las zonas más pobres. Es la... sí. este, y bueno, calculo que el, esta arquitecta le apuntará exactamente a esa a esa gente de esos barrios.
1: En Favelas, sí. sí. Yo creo que no se, no se ciñe solo a las ciudades, a una sola ciudad de Brasil, sino que es un proyecto en general que ya lo quiere hacer con determinado tipo de barrios. Yo creo que más que, que en una determinada ciudad, es con un tipo determinado de perfil, que eso es lo que me parece interesante sí. y que eso se pueda exportar a, a, a todos los sitios, ¿no? y de hecho en México es un programa parecido o sea que me parece fantástico, de verdad que me parece una persona que podría estar en, como digo yo, con otro tipo de proyectos y que dedique eso ese tiempo, a, me parece una maravilla y que realmente nos tiene que hacer pensar que que cada profesión tiene una manera distinta de, sí. de poder hacerse no o sea que qué bonito
2: pues sí me parece increíble. Y creo que además todas las profesiones pueden ayudar a este tipo de comunidades, cada una desde mm. su punto. Sí, desde su conocimiento. Y, y me parece una iniciativa increíble. Es que yo amo todo este tipo de, <risa> y de verdad. Países, o sea...
0: Y países ricos donde ves un contraste tan tan bestial. ¿no? Porque, por ejemplo, San Pablo es la ciudad con más mayor cantidad de, de agencias de Ferrari del mundo. Y, mm. sin embargo... Yo fui a un congreso hace ya muchos años, pero fui a un congreso y el conserje del hotel no me dejó salir del hotel. Me dijo, no, caminando, ¿a dónde va? No. Me hizo tomar un taxi, me hizo ir a un mall, le dijo al taxista me lo espera, que salga, y cuando sale me lo trae de nuevo aquí al hotel. Madre mía. ¿Ya es una
1: ciudad, o sea, un, un país tan rico. Es que es tan rico.
2: Los Qué más pena. ricos en recursos luego son los... Al final son los más castigados. Sí, sí o los que tienen más
1: problemas. Mira, bueno,
2: el ejemplo es la Argentina, que tiene de
1: todo tipo de recursos naturales, de, de minerales, acuíferos, todo. Y hay veces, bueno, que...
0: Sí, lo que sea, pero bueno, ese es el, el problema de las economías que tenemos en nuestra querida Latinoamérica, ¿no? Que un continente tan, tan rico en todos los sentidos, este, y sin embargo los gobiernos tan horribles
2: sí. y yeah.
0: uno detrás del otro
2: y que el resto y que el resto del mundo tampoco deja que se levante mm. sí, eso es cierto. no conviene no interesa porque si uno se levanta al final otro cae entonces pero yo creo que sería el, el pero por...
0: también no, no le echemos la culpa uh -huh. al de afuera ¿eh? tanto al de fuera. ya
2: ya pero que ahí es un un, un mix sí. una mezcla sí, 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 sí. Ahí de... hay un
0: porcentaje pero pero la culpa la culpa es nuestra y, por ejemplo, no, no hablo de Brasil, hablo de Argentina. ¿eh?
3: Sí.
0: Bueno, eh, musiquita. ¿Qué, ¿Qué nos toca? Oh, bueno, ahí le traje yo, así que este, la primera, el tema se llama El Monstruo y el grupo se llama Pasado Verde. Este grupo es de un país llamado Argentina. Y la canción es del 2000, 2016. ¿Qué les parece si nos vamos con, con ella?
1: Vámonos a tu tierra.
0: Vámonos a mi tierra. Está.
1: Aunque sea en música.
2: argentina.
4: Me aconsejó de volver por donde entramos esa vez no pisar su jardín estando cerca de
2: La alopecia femenina es un gran tabú en nuestra sociedad y es desconocida menos cuando tienes a alguien cerca que la padece. Muy, muy pocas personas saben que las mujeres calvas existen y que serlo se convierte en un problema solo por el hecho de ser mujer. Es el desconocimiento el que aún agrava más esta condición. La alopecia se ha escondido tanto que ni siquiera las mujeres saben que ellas también pueden perder el pelo. De hecho, la mayoría de personas que ven a una mujer calva, en lo, lo primero que piensan es que está enferma, eh, algo que con los hombres no ocurre. Toda esta desinformación hace que la calvicie femenina se viva en soledad y esa es la mayor limitación para poder afrontarla y normalizarla. De esta reflexión, de la necesidad de visibilizar, nace el proyecto Mujeres Calvas, un documental que relata la vida de mujeres con alopecia entrando en su cotidianidad, su trabajo. Y su forma de vivir. Una historia sobre el proceso de la caída del cabello desde la sensibilidad y el respeto. Ellas y solo ellas son las protagonistas, sin testimonios de amigos, de familia ni opiniones médicas. Lo importante no solo es saber qué es la alopecia, sino cómo afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Al final mostrar algo de lo que nunca se ha hablado es acabar con el estigma social y la, exclus la exclusión laboral que sufren. La estructura patriarcal nos encadena a cumplir con unos estereotipos. Encajar en un modelo estándar llamado canon de belleza y sin cabida a otros cuerpos. Nos obligan a mantenernos dentro de la normalidad que se espera. Hacernos pensar que no somos parte del estándar es conseguir que vivamos por y para entrar en el molde. Cueste lo que cueste y ahí está el negocio. Decirle al mundo que la belleza también es calva significa desencadenar a muchas mujeres, significa romper con el negocio y significa hacernos dueñas de lo que somos. Contar que la calvicie femenina no tiene nada que ver con el estrés y que no nos la provocamos nosotras también es romper con el estereotipo de la mujer histérica. ¿Alguien se cree que los hombres calvos lo son porque están estresados? Es muy fácil entenderlo cuando le damos la vuelta. Sobre todo en una sociedad en la que es cuestión de pocos años hemos hecho del hombre calvo un hombre sexy. Crear Mujeres Calvas, el documental, es conseguir que la igualdad también llegue por fin a este rincón silenciado que no haya una sola mujer que tenga que dar explicaciones en una entrevista de trabajo sobre su aspecto físico y hasta aquí la noticia sobre la alopecia femenina y yo he de decir que eh, también he pensado eh, alguna vez o sea eh, cuando, no, no tengo ningún, ni en mi entorno ninguna mujer que sufra alopecia uh -huh. Pero, pero es verdad que cuando he visto alguna por la calle he pensado que, también lo he pensado yo, como que igual está enferma o igual algo, ¿sabes? Y eso un hombre no lo piensa. También es verdad que es más común. Pero... Mmm... ¿Se saben
0: los porcentajes entre hombres y mujeres? No.
2: En el, en la, en el documental, supongo, están ahora recogiendo dinerito para para hacer el documental y recogiendo testimonios y todo eso. Uh -huh. Supongo que en el documental ah, no, claro, saldrá, eh, cuando esté, decir. saldrá todo, supongo que dirán cifras, porcentajes y demás. Pero es verdad que es algo desconocido. Yo es verdad que he conocido alguna chica que no, es que no es que tenga alopecia, sino que tiene muy poca cantidad y en algunos, como que tú, cuando ves desde arriba, como que se ven trocitos sin pelo. Pero la verdad es que desconocía bastante este, este asunto de la alopecia. No sé si vosotros tenéis en vuestro entorno alguien que lo sufra o, o, que, o cómo lo vive. Es súper interesante conocer a una persona sí. y, y, ve, y preguntarle este tipo de cosas: ¿qué tal, el o sea, ¿qué tal vive su día a día? O el tema de la entrevista laboral, que, sabes, el aspecto físico, pues sobre todo a las mujeres nos tiene muy en cuenta yo es
1: que tengo casos de, lo, de, de yo creo que son distintas alopecias. yo tengo casos de gente que tiene muy buen pelo pero en una época de mucho estrés le salen como 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 no sé cómo decir ronchas no sé si se entiende ronchas le salen como como zonas de sin pero moneda de una moneda, de una moneda el tamaño y que de moneda, pierde el
0: pelo
3: en ese sector Sí,
1: totalmente pierde el pelo okay. en ese sector pero nada o sea no es que se empobrezca no es que es nada y el resto no se cae Sabes, entonces sí conocido y luego cuando han ido al médico han dicho que del estrés y yo creo que eso sí que a lo mejor habría más equiparación un hombre y una mujer el hecho de tener una buena mata de pelo pero de repente que tenga como, como zona donde ha desaparecido el pelo pero sí. es verdad
2: que eso quizá no sea alopecia sino realmente claro, provocado no por que, el estrés claro, claro, claro. La alopecia pero claro. Se llama es...
1: alopecia también, ¿no? No, es que hay. Otra cosa es, yo he tenido, por ejemplo, gente a mi alrededor de gente con muy poco pelo, muy pelo muy, muy pobre. Muy pobre, de mujeres. muy acomplejada. Sí, sí, yo estoy hablando de mujeres muy acomplejadas, que, que, bueno, que además de hecho no van a la peluquería porque, porque la peluquería normalmente suelen tener grandes ventanales. Parece una tontería, pero suelen mm. tener grandes ventanales cuando les lavan el pelo, cuando tú te lavas el pelo, el pelo tienes menos, o sea, parece claro, que tienes menos, ¿no? Claro, Hasta que que le quita volumen, volumen. claro. Entonces no van a la peluquería. Fíjate qué tontería, ¿no? Mm. O a la hora de ir una, a un peluquero, tiene que ser una persona que lo conozca y que ella se sienta cómoda, que no le va a decir nada. ¿no? Porque es, se siente muy incómoda.
2: Es por eso, por eso te digo la diferencia. Yo sí que he sufrido también, eh, bueno, no sé, muchas mujeres lo han sufrido y hombres también. Eh, una época de estrés, que tú tienes mucho estrés por X cosa. Que se te cae el pelo a cantidad brutal. Eso a mí me ha pasado.
1: Después del embarazo.
2: Real, realmente no es lo que tú dices así como... En un punto exacto quizás eso sea otra cosa. Eh, otro tipo de, no sé, estrés no sé, por no otra sé. cosa. Uh -huh. Pero la alopecia es que te cae sin pelo. Sí, no por parejo, enfermedad, sí. eh. no por nada, sino alopecia pura sí. y dura. Es sí, hormonal, sí. pero eso es hormonal. Exactamente. Exactamente. Igual. Lo que pasa es que es verdad que los hombres... Es, Está muchísimo, muy es muchísimo más mm. común que en mujeres. Yo sí que es verdad que he visto por la calle Ha han sido más mujeres mayores. Mujeres mayores prácticamente mm. sin pelo. Y es verdad que pues eso para una mujer, pues sobre todo si es joven, aquí en este documental es súper interesante, yo he visto algunos vídeos eh, de mujeres jóvenes de 30 años que decían... Eh, eh, yo no salgo a la calle con mi hija, llevo, llevo una peluca, no quiero que mi hija de dos años me vea, o sea, me vea sin la peluca, y en plan, pues obviamente la niña me persigue por la casa, porque pues, está, está conmigo y no quiero, me escondo cuando me tengo que quitar la peluca, no quiero que me vea mi marido, no quiero que me vea mi hija, es como súper. Duro, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, no y dicen sé. que lo de los hombres está mucho más aceptado y que el calvo es sexy, pero... Hay gente que lo lleva
1: muy mal. No, o sea, no, no, Hay no, gente sí, sí. que lo
0: lleva terrible, Terriblemente eh, terrible. No, no, terrible. Sí, está muy acomplejada.
1: Sí, sí. Es que no lo vimos perder el pelo cuando tiene 50, que yo conozco chicos que en el instituto perdieron el pelo. Sí, sí. Y lo pasaron fatal, sí. fatal, sí, sí, fatal. Sí, fatal. Yo, yo,
2: de, yo, de hecho, tengo amigos que con 20 años, sí. pues lo que hacen es... Sex. se rapan claro. y si te queda mejor mejor y si te queda peor claro, peor sufre. al final la gente se te hace el ojo a ver la claro. a esa persona rapada claro. y ya está pero lo sufren ¿eh? hay pero gente sí, que está no. muy acomplejada Escucha, muy traumatizada sí sí, sí, sí de hecho en Europa hay una tendencia a irse a Turquía precisamente aquí con nuestro colega este muy majo a hacerse la operación de eh, El implante, ¿no? Del implante de pelo. De hecho, yo tengo un amigo que lo, que fue y, y, y flipas. O sea. Está genial. Está genial. Y sí, es pero como. O sea, que en Europa. Es bravo, ¿eh? Ya, ya, es agresivo. Te siembran,
0: te siembran raíces en la cabeza. Sí, sí, es agresivo. Literalmente. Sí, 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 lo sé. Te, sacan un, te hacen un cilindrito en el cuero cabelludo. Y te quitan
2: pelo de otra y parte. Y te quitan
0: pelo, por ejemplo, de la, de la nuca. De la nuca. De la nuca. Mm, y te lo implantan y te van, te buscan fotos de cuando eras cuando tenías pelo, 15 años antes o 10 años antes, para hacer el mismo dibujito en la, en la en la frente, ¿no?
2: Pues ya te digo, mi amigo se quedó genial. Es verdad que dice que, que sufrió bastante, sí. pero pero la verdad que está genial. O sea, que mujeres y, también. Y, van. Oh, sí, sí, claro. Lo que pasa es que, pues esto, que, que a lo mejor es mm, un 90% hombres que sí. van este, a va este tipo de operaciones. 10% mujeres pero es verdad que pienso que al ser mujer como que es como ¿sabes? el canon de belleza del que os hablaba sí, sí. en la noticia las mujeres siempre son muy criticadas o sea igual, al igual que con las canas chicos con canas es, se ve como eh, hasta sexy si me apuras mm. madurito sexy pero una mujer que se le vean las canas es como que ¿sabes? no está bien visto uh -huh. a lo que vamos siempre uh -huh. Pero sí, bueno. pero me
1: parece muy interesante el poder hablarlo y el, el que haya este tipo de
2: reportajes sí. y ponerlo encima de la mesa. Yo creo que mucha gente, muchísima gente le va a ayudar. Sí, sí, sí. Sobre todo a dar voz. Yo cuando he leído, le, he leído el artículo y todo, comentarios de mujeres en plan, Dios, muchas gracias por dar voz a esto que nos pasa y tal y cual. Claro, claro. Y pues, bueno, ya lo veremos y avisaré cuando salga. En el documental, pero bueno ya se pueden ver vídeos y pondré alguno en Instagram, Facebook y demás. Uh -huh. muy,
0: bien, muy bien, muy bien. Bueno, musiquita nuevamente. Eh, nos vamos a Uruguay, una canción del 2019 que se llama Oxo con doble X y el grupo es Amigobio.
3: Las estaciones de servicio tienen mujer Las estaciones de servicio son
2: Recordar seguirnos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook, arroba Infonauta Digital,
1: en Instagram, Infonauta Digital,
2: en Twitter, arroba Infonauta en Red, y
0: en nuestra página web, 3
2: ¡Os esperamos!
0: y hoy te traigo el índice del año 2019 de la corrupción por países. Transparency International, TI, es una organización no gubernamental internacional fundada en 1993 y tiene su base en la ciudad de Berlín, en la Alemania, pero opera en más de 70 países. La organización promueve ...medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Define la corrupción como el abuso del poder para beneficios privados... ...que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas... ...en una posición de autoridad. TI publica cada año el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial... ...en las delegaciones de TI se cuenta con expertos locales que están en una posición ideal para determinar las prioridades y los enfoques más adecuados para combatir la corrupción en sus países. Visitan a las comunidades rurales para proporcionar asistencia legal gratuita para asesorar a sus gobiernos sobre la reforma política. Y tiene también un ideal absoluto y rotundo que no se considera fin a ningún partido y defiende totalmente su independencia política. La puntuación ideal es 100 y, el, y este es el top 10 y aunque hay puestos repetidos en varias posiciones es la evolución de los 5 años lo que lo posiciona en el puesto que realmente le corresponde esto es bueno explicarlo porque aparecen varios en varios casos aparecen en el mismo puesto en el primer puesto lo vamos a escuchar pero el que aparece segundo es el que la, en la conjunción de los cinco años ha salido peor de los dos con el mismo con la misma puntuación ah oh, vale vale entonces, Nueva Zelanda está en el primer lugar con 87 puntos y Dinamarca está también en el primer lugar con 87 puntos, pero en realidad es segundo. El tercer puesto es para Finlandia con 86 y después en el cuarto puesto hay tres. Está Suiza, está Singapur y está Suecia con 85 puntos, pero Singapur es quinto y Suecia está sexto. Noruega está séptimo, Holanda está octavo y luego en el noveno puesto están Luxemburgo y Alemania con 80, con 80 puntos, pero Alemania se encuentra realmente en el décimo lugar. Luego le seguían en el puesto 12 hay 4, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Austria todos con 77 puntos, pero en realidad Gran Bretaña está en el número 13, Australia en el 14 y Austria en el número 15. De nuestros países con habla hispana, el primero en el puesto 21 es Uruguay, con 71 puntos, pero en realidad está en el puesto 22. Le sigue Chile en el puesto 26 Luego en el número 30 se encuentra España, pero en realidad está en el puesto 33. De ahí salta al 44 Costa Rica y de ahí al 60 Cuba, pero en realidad está en el puesto 62. De ahí nos vamos hasta el puesto 66 de Argentina, que en realidad es el 69. Y luego saltamos al 93 de Ecuador, que en realidad es el 95. En el 96 está Colombia... ...en el 101 se encuentran Panamá y Perú... ...que en realidad están 103 y 105... ...después nos vamos al 113 de Salvador... ...el 123 de Bolivia... ...el 130 de México que en realidad es 135... ...y en el 137 comparten República Dominicana y Paraguay... ...que en realidad son 138 y 139 respectivamente... ...de ahí se va a Honduras... Eh, y Guatemala en el 146, pero en realidad están 147 y 148. Y el último de nuestros países de habla hispana es Venezuela, que está en el número 173. Siendo el 180 el último puesto de la lista, este es para Somalia con tan solo 9 puntos sobre 100 disponibles.
2: Madre mía. Es
0: decir que la corrupción es prácticamente... Absoluta.
2: Absol prácticamente no. Absoluta. Y bueno, no. tiene
0: eh, sí, hay, hay un 91% sobre 100 de que todo lo que hagas está relacionado con con la corrupción. La corrupción está metida. no en, Pero también la pobre la pobre Venezuela está ahí a un tiro de piedra de los últimos puestos. Y, y en el top 5 de allá abajo los de siempre, ¿no? Afganistán...
1: Este. ¿Está, está relacionada la riqueza de un país, eh, la renta per cápita o el producto interior bruto con la corrupción? O... Eso
0: no lo nombran. Lo que nombran es lo, es lo que yo comentaba al principio, cómo hacen la, la, la búsqueda para que sea equitativa, ¿no? Este, y ellos tienen delegados en el país y... Bueno, calculo que... que el...
1: Pero sí debe de haber una relación, porque los países primeros sí que son países ricos. ¿no? Y, sí, y, son... y los últimos, sí. sea, la corrupción a, a, a la larga y a la corta mata totalmente la riqueza, sí, ¿no? Sí. La, la, la estrangula. ¿Dónde está Estados Unidos?
0: Estados Unidos estaba por la treintena. No, no lo puse. Este, porque si no eran muchísimos no, no, claro, números, claro. Este, por eso puse el grupo en el que estaba Australia para que tuviéramos una idea de dónde est estaba y bueno y que había otros países interesantes para saber, ¿no? como, como Canadá y Gran Bretaña y Austria, este, como decimos siempre también es una diferencia entre país y ciudad, ¿no? Este, el, el ranking de las ciudades siempre es diferente, pero bueno eso lo que lo que dice Stirma es cierto que el, eh, cuanto peor está el país más alta es la corrupción, ¿no? es.
1: Pero fíjate Uruguay que está en un puesto 22. 22 estamos sí. hablando de 180, o sea que sí. es que Super realmente sí sí, sí 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 Me Super parece, me parece un... y
2: Chile también no Chile en el 20 26. Año. Sí está en un y, buen puesto. Y después sí yo creo que Chile dentro de Uruguay, la De verdad. América Latina, más o menos, mm. está como de los mejores sí. posicionados sí. con respecto sí. a eso.
1: Pero es interesante el, el que ya se pueda hacer este tipo de, de observaciones a nivel global, porque antes eran como, la, como compartimento de países y había como mucha diferencia, y ahora una visión global lo que hace es... Eh, eh, yo creo que hay que interconectar más eh, ojalá eso sirviera para que fueran vais, eh, vasos comunicantes es decir, que mm. los, los menos corruptos ayudasen a los más corruptos pero bueno, eh, claro. que, que está bien siempre una visión global para que incluso la gente del propio país, porque todos vamos buscando el nuestro, entonces bueno sí. hay veces que esa visión global hace que, que, que intente subir puestos, ¿no? y sí. eso hace que, que se mejoren las cosas mm.
0: Sí, 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 es cierto es mm. cierto pero en, en, en el top 10 están más o menos, más o menos siempre los mismos, ¿eh? Sí, siempre <risa> los mismos, es verdad. Están un poquito, uno tercero, el otro segundo. Baja un punto, sube otro. Sí, sí pero esos 10 son más o menos siempre los mismos. ¿eh? Se mete Singapur solamente en el, en este caso, en el tema de la corrupción. ¿Sí? Que está en cuarto, pero en realidad quinto, ¿no? ¿Sí? Este.
1: Así que bueno, esta era, este era mi tema, pero es interesante. Eh, me, me parece muy interesante sí. porque además es lo que digo que, que habría que ver de todos esos países que están en la veintena qué tipo de régimen es? es decir, para que sea como una tendencia hacia dónde ir. O sea, si son democracias parlamentarias, si son culturas, si son, son repúblicas. Claro, si son, exactamente creo que es como el un modelo, ideal hacia el modelo, ¿no? convertirse modelo, en un modelo. Sí. Son todos de república, o sea, son todo democracia. Luego también que no son occidentales todos, sino mm. que ¿no? que, que, la, que la democracia no la ha inventado Occidente para sí. quitar un poco el mito, o sea sí. que 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 que, bueno Otro para que, que no lo
0: puse porque puse nada más el grueso fue el de, el de los países de habla hispana. Pero Brasil estaba, no estaba bien tampoco. ¿eh? Estaba en el ciento y algo, 110, 120, una cosa así. ¿Y Australia? Australia, Decimo 12. Algo, ¿no? 12, sí. pero en realidad 14. Catorce.
2: Uh -huh.
3: no
0: estaba mal. en un grupo de cuatro con el mismo, el 12. Canadá, Gran Bretaña, Australia y Austria.
2: Muy bien, muy bien. Sí.
0: Pero Nueva Zelanda, un tiro, ¿eh?
2: Sí, sí. También es cierto que. ¿Nueva Zelanda qué?
0: Primero, 87 puntos.
1: Te, es lo que te digo, que habría que ver esos puestos...
0: Pero tienen solo 3 millones de eso habitantes. Eso es lo que
1: digo, que muchas veces son, son poblaciones muy poco densas. Mm. Tiene poca densidad de población, pero por ejemplo, Singapur sí tiene densidad de población. Yo creo que sería bueno establecer como denominadores comunes sí, mm. para ver el modelo mm. de, de o, o cómo gestionan o cómo penalizan la corrupción. No sé, habría que ver todo eso.
2: Por favor, gobiernos del mundo, si queréis que os gestionemos, <risa> nosotros hacemos una investigación aquí y vamos. Ahí llevamos. vamos. Está muy bien, me parece muy, muy interesante la visión global.
0: Muy bien, seguimos con nuestro programita. espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave infonauta, en una misión continua, explorando extraños nuevos mundos, buscando nueva vida y civilizaciones, yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. Pues bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa de esta tarde de hoy. Hemos tenido también, estamos viviendo la segunda semana del Australian Open. Este, aquí las chicas españolas están muy contentas no, con los resultados. Bueno,
2: con Muguruza sí. Sí, sí. Yo no estoy muy contenta. Porque he de decir que yo antes de venir aquí no había visto el tenis en mi vida. Te lo juro, no sabía ni cómo iba. De hecho, cuando entré, bueno, el año pasado, yo hace ya un año que estoy aquí, uh -huh. pero el año pasado cuando vine, imagínate, yo andaba eh, como un zombie con el, con jet, el lag. jet lag. Sí. O sea, cuando me vine a enterar, sí, me enteré que nada el juego contra Djokovic en la final y ya está. Pero este año ya que lo he vivido yo más intensamente, tengo una amiga que me ha estado explicando, pues esto se hace así, no sé cómo, tal. Y es que estoy súper picada, me quiero apuntar a clases de tenis, por favor. Gente, profesores de tenis, profesoras que me escuchen, que me escriban en las redes sociales y me digan... Que me, me pueden enseñar, por favor.
1: Esta es la ciudad perfecta, ¿eh? Porque por además favor. aquí hay grupos en los que puedes quedar a, a jugar
2: cualquier deporte. Sí, sí mm, eso es genial. Sí. Es cierto. Bueno, pues eso. Estamos un poquito tristes. Bueno, yo, por lo menos, no sé, Dirma, como seguidora de Nadal, que soy desde hace tres semanas, porque yo antes no sabía <risa> nada, ¿vale? De él y de... Bueno, de toda sí, la vida, ¿eh? De tres toda semanas. la vida, pero yo ahora estoy súper picada. la vida de estas tres semanas. Y sí, ha perdido, ha perdido contra el austríaco... Ciem yep. luego eh, ayer jugó Djokovic o antes de ayer Djokovic contra Federer y partidazo eh, sí ganó Djokovic sí. así que la final está ahí ahí entre
0: entre Djokovic y Tiem
2: entre no y luego falta eh, las mujeres como tú has dicho ganó la española ay que, que creo mm. que tiene
1: doble nacionalidad creo esa es la venezolana, venezolana. sí
2: Sí,
0: sí, sí. Padres bueno. españolas, nacido, nacida en Venezuela y sí, algo así.
2: Así que nada, pues veremos la final. Aunque bueno, para mí no será. Yo ya no estoy motivada porque no está Nadal, así que. Pero, pero está bueno. Muy pero bueno, iré a ver. A la, a iré tope. a ver la española. Pero vamos, yo es que estaba con Nadal a la muerte. Lo he sufrido más que él. <risa> estaba yo ahí en Federation Square, por favor. Federation Square se puede ver. Todos los partidos gratis, ahí toda la gente, ahí en amor. Pues todo el mundo apoyaba a austriaco y nadie a Nadal y yo ahí súper enfadada. ¿En, plan, ¿En ¿pero ¿qué serio? pasa?
0: Nadie, nadie mm. estaba con Nadal.
2: No, sí había gente, pero la mayoría no entiendo por qué razón, no entiendo por qué razón <risa> apoyaba al otro y okay. yo en plan, eh, vamos a ver, vamos a tener un problema.
1: No, pero está bien, yo me acuerdo la, la, el, el campeonato este de baloncesto que vi sí, la señor. final, eh, Australia España era todo el bar australianos y nosotros españoles solo dos escúchame claro. vamos a salir de aquí ojo, ojo. Palear, pero no no muy bien no, muy, no divertido, muy divertido muy divertido ojo
2: que a mí se me escuchaba más que a cualquiera que pueda chillar del otro también te lo digo porque yo me ponía a aplaudir ¡Ah, no sé cómo! así que nada no, pero es muy divertido ahora eso.
0: una cosa que yo sigo insistiendo desde mi ignorancia porque yo de tenis sé más nada que poco es que las nuevas generaciones son un fracaso absoluto. Y me refiero a los varones, ¿eh? Sí, sí, lo, sí no, estaban
1: escúchame, diciendo, que he hecho, de hecho, fíjate los los cuatro, De los cuatro
0: semifinalistas, tres, tres
2: son están momias. Encima,
1: sí, <risas> están por encima de los treinta y pico. Claro, no, el, el pero único... el, el
2: chico austriaco bueno, ya, este pero uno es, solo. este es una joven promesa que ha derrotado a mi Nadal. <risa>
1: ya, pero es verdad lo que dice pero, Gustavo.
2: No ¿Y es quién
0: es el 1, 2 y 3 del mundo? Sí,
2: ¿Son Federer, estos tres? Federer sí. y Djokovic. Y, y, y Nadal
0: 1, Djokovic 2 y, y Federer 3. Mm. Ya, ya. Federer con 38 años. Y los de 20 y pico, no, ninguno es que
2: sube Federer, del, del Federer estaba del muy castigado. Federer ¿verdad? estaba muy castigado físicamente. Estaba, es que a ver, es que tiene 38 años. Sí, es sí. que no podemos. Ya, pero
1: fíjate que ha llegado a la final. Y yo me acuerdo de ver cuando Nadal era un chaval que tendría Y me acuerdo de, de los grandes slams en los que entró y entonces despuntaban. O sea, eran como de repente un chaval de 19 ganaba al, al que estaba al consolidado. De... Y esto no es lo que ha pasado esto ahora. Esto no es lo que está pasando. Es verdad, lo que dice Gustavo, de que la gente que está consolidada sigue estando consolidada porque sí. no viene un gran tenista de esos de 20 años que lo gane todo. Eso pues es cierto, de
2: momento no. qué es lo ya. que le
0: pasó a Federer en su momento.
2: Y a Nadal. Y a Nadal.
0: Y, a Nadal. y además
2: es que físicamente, o sea... Es fácil, porque estos ya están pasaditos. Y obviamente el nivel es. es no estamos muy hablando de
0: juego, ¿eh? No estamos hablando de juego. Nadie dice que, que ellos tres. No, son eh, todos buenos. No, son más que buenos. Son más que buenos. Pero. De, ¿Y lo que viene por debajo? Nada. Cero. De es uno, no. uno solo de los cuatro. Sí, pero muy bueno. Sí, no, no, no. Yo no digo que sea malo. Y de hecho está el número cinco. Sí, eh, sí,
3: sí.
1: Es, pero
0: un crack es mi es mi, un, mi crítica
1: una anécdota que pasó fue que estaba jugando Nadal contra el argentino
2: no sé si viste he el, el partido y le pegó pelotazo. un
1: balonazo <risa> un pelotazo eso, a la cría que estaba en la eso
2: no lo comentamos en las el, el, a lo la comentamos después claro sí cuando yo os enseñé el vídeo Ah, tal, con... sí, 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 sí.
1: Le pegó un pelotazo a la recoge pelotas y entonces sí. pararon el juego y fueron los dos a ver lo que le pasaba y la costumbre que tenemos es que le, le, pues le, le, le echó el brazo por encima a la niña, le quitó así la gorra, le pegó un beso en la mejilla.
2: La niña así como súper reacia, en plan a ver, ¿dónde vas? La, la
1: niña quiso hacerle la cobra así para atrás, y el, pero... Y él le cogió el cuello y le dijo, ven. Eh. Pobrecita, tal. Sí, bueno, o sea, una anécdota.
2: Sí, no. Pero bueno, además... Pero fueron es que... los dos, fueron las dos a ver sí. qué es lo que estaba pasando. Sí. sí. Sí, pobrecita mía.
0: Anita. Bueno, frase del día. Doña Tirma, ¿usted la trajo?
1: Pues es una de las frases que...
0: A ver si nos la explica también. Sí. Este. Nadie
1: se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Esto se le atribuye a Heráclito, que es un filósofo griego del año 540 al 480 a.C. No sé qué os parece. Siempre se ha dicho lo de nadie se baña dos veces en el mismo río, pero luego en la segunda parte...
0: A mí no sé. eso me queda súper oscuro. No, yo no lo termino de, de sacar. A eso. ver, eh,
2: eh, Explícanos. Explícanos ahí bien. Yo es
1: que, por ejemplo, lo he estudiado de otra manera de psicoanálisis, que es cuando pasa determinada cosa... Eh, o Yo lo voy a poner con una película, por ejemplo. No sé si habéis visto la película esta del ilusionista, que es una película sí. que cuando tú ves el principio vas viendo todo un argumento y cuando llegas al final, el final reinterpreta el principio y lo ves de otra manera entonces eso es un poco lo que pasa que muchas veces las experiencias nunca es nunca son las mismas sino que se van reinterpretando por eso dice que ni el río es el mismo ni la persona que entrase una segunda vez sería ah, la misma o sea okay. que estamos como en una okay. siempre reinterpretación continuo, de las continuo cosas. aprendizaje Exactamente. entonces sí. este hombre se le atribuye siempre al filósofo que hablaba siempre del cambio como algo consustancial a, la, a, la, a todo el cambio, el cambio, el cambio y, y me parecía muy interesante porque es verdad es cierto. Mm.
0: Hay muy poco guardado de Heráclito porque es anterior a Platón. Sí. Y lo que es anterior a Platón hay mordiscos, nada sí. más. No.
1: De hecho, mucha información que él da a Platón, o sea, que sería su interpretación. Efectivamente, de, hecho, yo he leído de Heráclito. Que se le atribuye, pero hay gente que dice que no era de él, pero bueno, mm. eh, nos quedamos con eso, por poner uno, Nos quedamos con la frase. Que Efectivamente, que es lo que, es lo que, que interesa. Mm -hmm.
0: Muy bien. ¿Y el clásico inoxidable? Bueno, el de hoy, ¿eh?
1: El clásico inoxidable es eh, de Guns N' Roses, es Sweet Child of Mine, una canción que me parece maravillosa. Maravillosa la interpreta la voz que de, del cantante, maravillosa la melodía, maravilloso todo. Y es del álbum Appetite for, Dist de, for Distraction de 1987, que es uno de los álbumes más vendidos del mundo.
0: Y es el primero de ellos. Mm. El primero que, que sacaron, sí, sí, como grupo.
1: La verdad es que su su forma de cantar, Marca, mm. tú la puedes cantar con otra voz, pero la forma que cantar, que yo creo que se ha tenido que destrozar la voz, eh, me llamaba mucho la atención desde, desde que lo empecé a escuchar, que era eh, bastante joven.
0: Muy bien, será hasta la semana que viene. Nos vamos con Guns N' Roses. Hasta la semana que viene, chicas. Chau, chau. Bye.
2: Bye.